0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es lunes 23 de mayo. Felipe VI y su padre se van a reencontrar esta mañana en Madrid, tras dos años de distanciamiento. Encuentro familiar y privado en el Palacio de la Zarzuela después de que el rey emérito haya pasado el fin de semana en San Genjo y previo a su regreso hoy mismo a Abu Dhabi. Juan Carlos, con el propósito de regresar a España en menos de 20 días, eh, preguntado por los periodistas si va a dar explicaciones, ha respondido con otra pregunta él. ¿Explicaciones
2: de qué?
3: A Felipe VI, ¿qué, ¿qué le va a decir mañana? Un más ¿Cómo más, que le voy favor.
2: a decir? ¿Tú qué le dirías a tu hijo?
3: Ay, pues supongo que tendrá ganas de verlo, ¿no?
2: Hombre, muchísimas.
3: <ríe> ¿Y va a dar algún tipo de explicaciones?
2: ¿Qué tal ha sido su
0: ¿Explicaciones de qué? Quedan cuatro semanas para la cita con las urnas en Andalucía y el candidato y líder del PP, Juanma Moreno, no descarta repetir las elecciones
4: si no puede gobernar en solitario. Yo ahora mismo no descarto nada. Dependerá primero de lo que digan los andaluces, del resultado que digan los andaluces y lo segundo, si hubiese que negociar, ¿qué negociación hubiera? Yo estoy convencido que puedo gobernar en solitario y voy a gobernar en solitario. Ese es mi, mi objetivo, ¿no? Y si no se puede, pues evidentemente podrían llevarlo a, a otro proceso electoral.
0: Una decisión que critica el líder de Vox, Santiago Pascal, que ha escrito en Twitter que el PP quiere votar hasta que salga lo que les dé la gana. Esas son sus palabras. La candidata de Adelante Andalucía, por su parte, Teresa Rodríguez, ve muestras de inseguridad en esta posibilidad.
3: Habla de su propia debilidad, que no coja a los Andalucía y a la andaluza como rehenes, ¿no? de esa estrategia que los andaluces quieren votar de una vez, ¿no? y que de ahí salga pues, un gobierno, como es de lógica.
0: Inmaculada Nieto, representante de Por Andalucía, le resta importancia a estas palabras, cree que van a ganar las izquierdas.
5: No se preocupen por eso, que no le va a tener que dar una vuelta el señor Moreno Bonilla a convocar otra segunda elecciones.
0: Y el fin de semana nos deja una mujer asesinada por su pareja en Montemayor, un pueblo de Córdoba, una denuncia de abuso en la feria también de Córdoba, una apuñalada en San Lucas de Barrameda, otra mujer encerrada en su casa dos días por un marido que no la dejaba salir y un individuo encarcelado por grabar a mujeres en los aseos de una clínica. Como ven, un fin de semana para olvidar o para pedir cuentas. Tampoco podemos olvidarnos de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud nos recuerda que no se ha terminado, dice su director, Tedro Adanón, tan popular que se hizo en tiempos de la pandemia, que no acabará hasta que toda la población mundial esté vacunada.
3: ¿Se ha acabado? Ciertamente no. Sé que no es el mensaje que quieren oír y tampoco el que quiero dar, pero no acabará la pandemia hasta que lo haya hecho en todos los países.
0: Everywhere. Y comenzó en Suiza el Foro Económico de Davos, donde los ricos entre los ricos se dan cita para hablar de economía. Con motivo de esta cita, Intermón Oxfam ha publicado hace unas horas tan solo un informe Beneficiarse del sufrimiento. Ese es el título. Fíjense qué datos. En los dos años de pandemia han aparecido en el mundo un nuevo mil millonario cada 30 horas y un millón de nuevos pobres cada 33. La guerra, el COVID, la crisis se ceba con la mayoría y vuelve aún más próspero prósperos a unos pocos. Y en cuanto al tiempo, la última semana de mayo se inicia con tiempo soleado y tras el alivio del calor de este domingo, las máximas vuelven a ascender en general, salvo en el interior oriental donde van a bajar. Los vientos soplan hoy del oeste, arreciarán por la tarde en el litoral mediterráneo y también en el estrecho. Y vamos a conocer cómo amanece Andalucía, en Cádiz, salud, Botaro.
2: Con 18 grados de temperatura llegaremos a los 23 de máxima y el cielo está hoy despejado.
0: En Campos de Gibraltar, Fermín Soto. Buenos días a todos, comenzamos la semana con cielos poco nubosos, temperatura 19 grados,
4: máxima para hoy de 24. Por Jerez, ¿cómo viene el día? Ahora mismo con nubes, pero se espera que se disipen 16 grados, marca el termómetro 29 de máxima. Y en Huelva, Sonia Velá.
1: Por aquí cielos prácticamente despejados, tenemos en Huelva Capital 16 grados, alcanzaremos hoy los 31.
0: ¿Qué día tendremos en Córdoba, José Antonio Luque? Calcamos la temperatura actual,
4: el cielo está despejado, tenemos 16 y llegaremos a una máxima de 33.
0: ¿Cómo viene el día por Sevilla, Pilar González? Con
6: brumas matinales, intervalos de nubes altas, una máxima prevista de 33 grados y ahora tenemos 18 en la capital.
0: ¿En Málaga, María Ibáñez?
3: Pues aquí tenemos ya el terral con nosotros, 23 grados a esta hora en la capital, vamos a alcanzar máximas, dicen de 35.
2: Alfonso Miranda, ¿qué habrá por Jaén? Pues nada, estabilidad en cuanto al tiempo, bajan las temperaturas, falta hacía 19 grados en la capital ahora. Y en Almería concluimos, María Jesús Recio, ¿qué se espera?
7: Se espera menos calor, 29 de máxima, tenemos ahora 20 grados y el cielo despejado.
0: conocer también cuál es el estado de las carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT, allí nos atiende Enrique Marchán buenos días. Buenos
8: días, comienza esta jornada de lunes con situación tranquila por lo general en toda la red de carreteras andaluza con tráfico fluido y cómodo y sin grandes incidentes que afecten a la circulación, tan solo encontrarán tráfico creciente en este momento de entrada a Sevilla en la 49 en el entorno de Tomares, en el resto de carreteras, como decía, situación muy tranquila.
0: España ha confirmado 30 casos y estudia 54 posibles infecciones en nueve comunidades de la viruela del mono. La Organización Mundial de la Salud anticipa además que aparecerán más casos y el tempranillo, con algunos mensajeros, se echa a temblar.
2: Tempranillo de Simón. A la viruela del mono no tengo mucho temor, porque dicen que el contagio ha de ser cosa de dos, y los dos... ...cerca, juntitos, dándose mucho calor... ...y según dicen, extraños, cercanía de ocasión... ...eso tiene buen arreglo con decir... ...pues mire, no, no quiero yo cercanía... ...aunque digan que es amor... ...ni usted se mete en mi casa, ni entro en la suya yo... ...por ahí más bien tranquilo... ...pero me queda el temor de que el caso nos lo explique... Qué miedo a esa explicación, la voz de Pito, indecisa, de don Fernando Simón, porque aunque no la cojamos, nos mata su información. Antonio García Barbeito, que volverá
0: al filo de las 10, hoy con los romances perversos, dedicado al pan. Vamos a contarles la actualidad de este día, que pasa por cómo el rey emérito viaja hoy desde Galicia a Madrid, donde mantendrá un encuentro con Felipe VI, se fija a la hora de las 10 de la mañana, y con el resto de su familia. Don Juan Carlos ha dicho que aguarda con muchas ganas la cita y que espera muchos abrazos. Carmen Rodríguez Garzón.
9: Así lo decían los periodistas, tras participar en una regata en San Sencho, la localidad gallega, en la que ha pasado junto a unos amigos el fin de semana tras dos años fuera de España.
3: ¿Tiene ganas de ver mañana al rey Felipe y a su familia en esta escuela? Pregunta. ¿Pregunto? ¿Usted? ¿Pregunta, sí? Supongo que muchas.
2: Yo no, estoy no,
10: no, 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 aquí, Perfecto.
9: Pues además de verse con Felipe VI, un encuentro que la Casa Real ha enmarcado en el ámbito privado, el emérito se verá en el Palacio de la Zarzuela con su esposa, la reina Sofía, sus hijas, la infanta, las infantas, Elena y Cristina, y alguno de sus nietos. El alcalde de San Xenxoto, Elmo Martín, ha confirmado además este domingo que Juan Carlos I volverá a la localidad en junio para las regatas del Campeonato del Mundo de Vela.
2: Se me ha confirmado que va a asistir al Campeonato del Mundo de Vela, que empieza el próximo... 10 de junio, del 10 al 18, por lo tanto me lo acaba de confirmar el rey Juan Carlos y estamos muy contentos de que así sea. Y también me ha dicho que es que tiene que defender el título, ¿no? Ya saben cómo es el rey, que efectivamente es el, fue el último campeón. Eso es lo que puedo comentar ahora mismo.
0: El alcalde de San Genjo que los había visto en otra. Bueno, se busca en Córdoba al marido de la mujer asesinada este domingo en la localidad de Montemayor. Javier Moreno.
8: La Guardia Civil mantiene activado un dispositivo para localizar al presunto autor de este crimen machista. La víctima de 26 años fue trasladada al hospital con una herida de arma blanca, aunque no pudo superar las lesiones. El Ayuntamiento de Montemayor ha convocado este mediodía una concentración de repulsa. El alcalde Antonio García ha informado que tanto agresor como víctima son temporeros dedicados a la campaña del ajo.
2: Una chica rumana había sido apuñalada, o parece ser que por su pareja, y que esta había huido. Y no son residentes de Montevideo, son temporeros de los ajos, que están trabajando en los ajos. No tienen relación con la, con la población, de hecho no, no los conoce nadie, ni, ni yo tampoco, y no sé ni el tiempo que llevaban, si llevaban un día, dos días, o, o el tiempo que llevaban.
8: Además está previsto que en las próximas horas pase a disposición judicial el hombre de 50 años detenido en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, por agredir con un arma blanca a su mujer de 47 años. Está grave, pero fuera de peligro. Y en Sevilla la policía local ha liberado a una mujer de 52 años a la que su marido había encerrado en su domicilio.
0: Seis personas han resultado heridas en la feria de dos hermanas en Sevilla tras ser arrolladas por un coche de caballos. Olga Moya.
7: El conductor perdió el control y el carro tirado por dos mulos golpeó a varios grupos de personas que paseaban por el recinto ferial muy cerca de la caseta municipal. Cuatro de los heridos fueron trasladados al hospital, uno de ellos con pronóstico más grave y otro suceso. Un hombre de unos 50 años ha sido hospitalizado en Sevilla tras encontrarlo los servicios de emergencia en la isla de La Cartuja con quemaduras en las piernas se investiga si es una persona sin hogar a la, que han quemado, a la que han quemado de manera intencionada. Está ingresado en la unidad de quemados del Virgen del Rocío. Su pronóstico es grave.
0: Y sigue la precampaña de las elecciones andaluzas del 19 de junio. En cuatro semanas ya habremos votado. Pedro Sánchez ha arropado a Juan Espadas este domingo en Granada, mientras que Juanma Moreno insiste en que quiere gobernar en solitario y pone líneas rojas a futuros
9: pactos. El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección se ha comprometido en una entrevista en el confidencial al Íntegro ...del Estatuto de Autonomía quiere Juanma Moreno conseguir una mayoría amplia... ...pero si no lo logra y no puede llegar a acuerdos, no descarta la repetición de elecciones. Yo ahora mismo
4: no descarto nada, dependerá primero de lo que digan los andaluces... ...del resultado que digan los andaluces y lo segundo, si hubiese que negociar... ...qué negociación hubiera. Yo estoy convencido que puedo gobernar en solitario... ...y voy a gobernar en solitario, ese es mi, mi objetivo, ¿no? ...y si no se puede, pues evidentemente podrían
11: llevarlo a, a otro proceso electoral.
9: El candidato del PSOE ha apelado al voto femenino... ...ha defendido su compromiso por la igualdad, Pedro Sánchez... ...que acompañaba a Juan Espadas en un acto en Granada... ...advertía de que el próximo 19 de junio... ...los andaluces deben elegir entre derechos o derechas.
2: Porque mirad, habrá gente que piense y que diga... ...bueno, pues tampoco se han hecho las cosas ni bien... ...ni tampoco muy mal... ...pero en un tiempo de tantas aceleraciones... ...de tantos cambios que necesitamos... El que Andalucía se conforme con los que están no significará dejar a Andalucía como está, sino hacerla retroceder.
9: Desde Ciudadanos, Juan Marín ha vuelto a defender el pacto de su formación con el Partido Popular en Andalucía.
10: Él no puede dar lecciones absolutamente de nada, porque hablaba, creo que ha hablado de deberes y de derechos. Pues él debería de haber denunciado la corrupción política del Partido Socialista en Andalucía durante 37 años, igual que el señor Espada. ...él debería haber condenado el malgasto del dinero... ...de los parados andaluces en los cruces alternan en Andalucía.
9: Denunciaba Marín el maltrato que a su juicio ha sufrido Andalucía... ...por parte del gobierno de Sánchez. La candidata de por Andalucía, Inmaculada Nieto... ...llama a los más afectados por la crisis... ...a que se movilicen para inaugurar una nueva etapa en la comunidad.
5: En un mes seamos capaces de volver esa preocupación... ...esa incertidumbre y esos problemas... ...que tienen a la gente muy preocupada... En cuanto a su futuro, esa indignación y esa protesta social que desde muy recientemente ha ido tomando cuerpo cuando ya se han visto las consecuencias de las decisiones que ha tomado Moreno Bonilla, todo eso lo queremos convertir en potencia electoral.
9: La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha pedido más inversión o ha prometido más inversión para atención primaria. También ha apostado por un plan de refuerzo en los centros hospitalarios para evitar listas de espera.
3: Nuestro compromiso es tratar de alcanzar un sistema en el que la atención primaria sea una realidad. Una realidad que te atiendan 48 horas y una realidad donde te atiendan mirándote a la cara, que te puedan atender durante 12 minutos en cada consulta de atención primaria y donde desburocraticemos el trabajo de los profesionales ...que vemos cómo muchas veces las consultas de atención primaria... ...tienen que estar más pendientes del ordenado eh, ...que de mirarnos a los ojos, ¿no?
0: Dejamos ahí la crónica política... ...Andalucía estudia cinco casos sospechosos... ...más de viruela del mono en Málaga y en Granada... ...la ONS advierte de que aparecerán más afectados en los próximos días.
8: Mientras los expertos coinciden en frenar la expansión del virus... ...en los primeros días, el consejero de salud Jesús Aguirre... ...lanzaba este fin de semana un mensaje de tranquilidad.
2: Se curan
4: totalmente... ...con un tratamiento hasta ahora sintomático... Con todo eso estamos preparando por si era
2: necesario poner antivirales y si es necesario estamos trabajando a través de, de la agencia española de medicamentos con el tema de la posible eh, vacuna en caso que fuera necesario.
8: España es el país fuera del continente africano donde se concentran más casos de viruela del Mono. Madrid es la comunidad con más afectados.
0: Se acaba de cumplir un mes sin la obligación de usar la mascarilla en interiores, salvo, como saben, en transportes públicos y centros sanitarios con el debate abierto todavía de si fue o no precipitada la retirada.
7: Cuando se tomó la medida la incidencia era de 400 casos por cada 100.000 habitantes entre los mayores de 60. Ahora estamos en 600. En cuanto a los hospitalizados hace un mes eran 600 y a Ahora son 800 especialistas como José Juan Aguilar, epidemiólogo de la Universidad de Córdoba, creen que el factor desencadenante han sido las fiestas y aboga por no quitarse las mascarillas en interiores hasta finales del mes que viene.
2: Seguir llevándolo en transporte público y en interiores yo abogaría por proseguir con esa medida y por lo menos esperar a final de, de junio, principio de julio. Pues sabéis que ahora mayo es mes de muchas fiestas, de muchas celebraciones.
7: Y mientras la Organización Mundial de la Salud ha abierto su, su, su asamblea anual, el secretario general del organismo Tedros Adhanom ha dicho tajante que la pandemia sigue activa y que no terminará hasta que las vacunas lleguen a los países pobres. Y por delante dice hay importantes retos.
2: Nuestros, Nuestros colegas
3: de todo el mundo están respondiendo a brotes DRC, de ébola, al virus Montybox, del mono, hepatitis y desconocidas, de hepatitis desconocidas de y nos enfrentamos a de una formidable convergencia de enfermedades, sequías, en hambrunas y guerras, en y guerras alimentadas por el el cambio climático y la desigualdad. Solo tendremos éxito si los países dejan de lado sus diferencias.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viaja este lunes a Davos para participar en el Foro Económico Mundial que se está celebrando en esta localidad suiza.
9: Acude con un mensaje de confianza a la economía española para abrir puertas a futuras inversiones en el sector de los microchips. Será la tercera participación de Sánchez en este evento económico que debido a la pandemia no se celebra de forma presencial desde enero de 2020 y que ha tenido que retrasar varios meses este año su convocatoria la guerra en Ucrania y sus consecuencias económicas y sociales van a acopar buena parte de los debates. El presidente Volodymyr Zelensky se va a dirigir a los invitados en un discurso inaugural en el que se da por descontado que pedirá la unidad del mundo en torno a su país
0: El gobierno de Ucrania descarta atajantemente cualquier acuerdo de alto el fuego que impida ceder territorio a Rusia.
8: El presidente polaco ha respaldado esta postura ante el RADA, el parlamento de Ucrania, donde ha intervenido este domingo convirtiéndose así en el primer líder en extranjero que habla en persona en la cámara ucraniana desde que comenzó la invasión Polonia es el país que más refugia ha acogido. Sacrificar cualquier territorio de Ucrania sería un gran golpe para Occidente, ha dicho.
3: Si en aras de la paz, los intereses económicos o las ambiciones políticas se sacrifica un solo centímetro del territorio ucraniano, será un gran golpe no solo para esta nación, sino para toda la comunidad
2: occidental. La plataforma
0: en defensa del sector del transporte autónomo amenaza con reactivar los paros de camioneros el próximo verano.
7: Los pequeños transportistas y autónomos dan de margen al gobierno hasta el 30 de junio para que el ejecutivo, el ejecutivo apruebe la ley a la que se comprometió que prohíba las contrataciones a pérdidas. Si no, volverán a llevar a cabo movilizaciones como las del pasado marzo que provocaron graves problemas de suministro. En la asamblea que se ha celebrado este fin de semana en Lebrija, en Sevilla, su portavoz Manuel Hernández insiste en que la situación es ilimitada.
1: Y
4: esperando al día 30 para ver si finalmente pues, esta administración cumple, ojalá sea que sí, y si no el planteamiento nuestro será el reactivar ese paro que quedó aplazado, no desconvocado,
0: el día 2 de abril. La Virgen del Rocío se encuentra de nuevo en el altar de la parroquia de la Asunción de Almonte tras 13 horas de procesión por las calles de su localidad.
9: El próximo domingo tendrá lugar el traslado de la Blanca Paloma desde Almonte hasta la Aldea del Rocío para la celebración de la romería de Pentecostés, una multitudinaria procesión que transcurría sin incidencias destacadas como lo como subrayaba la alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano. Desde el Ayuntamiento solo Podemos. Eh, ...manifestar nuestra satisfacción... ...porque la procesión se ha desarrollado... ...sin apenas incidentes... ...ya la Virgen está en la Iglesia... ...así que por supuesto, un día magnífico... ...que hemos disfrutado y hemos podido disfrutar... ...tanto vecinos como visitantes... ...pues entre los vecinos y visitantes... ...emoción en un día de reencuentros...
7: ...un día muy
5: bonito, mucho tiempo esperando... ...después de todo lo que he vivido... ...y bueno, es un día muy especial para el monte... ...el pueblo está precioso... Muchos nervios, muchas ganas y sobre todo a
7: disfrutarlo con los que no están también.
2: Con mucho nervios, por el miedo. El miedo al COVID y el miedo.
0: Mira, pues el fin de semana otra vez y ahora para volver a la aldea del Rocío. Son las 7.20 minutos de la mañana, enseguida estamos con la revista de prensa. La mañana de Andalucía.
3: Lo hago por tus abrazos, por nuestros paseos, los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos.
0: Vamos ya con la revista de prensa. ¿Cuáles son los principales asuntos de la prensa nacional de hoy, Paco? Buenos días
11: Jesús, pues como no, los diarios destacan en sus primeras planas el regreso del rey Juan Carlos por unas horas a la zarzuela Felipe VI, que da carácter privado y familiar al encuentro de hoy con su padre que se plantea regresar en junio para una visita de dos semanas como venimos comentando, una información que está en la portada de La Vanguardia mientras en el diario El País resaltan el clima de incomodidad de esa cita para la que anota el periódico de Prisa ha hecho falta incluso un intermediario en San Genjo Juan Carlos I, que fue preguntado por si le iba a dar explicaciones a su hijo a lo que contestó explicaciones de que en news diario subrayan que Juan Carlos no pide perdón su, durante su mediático regreso en el mundo destacan estas declaraciones del rey emérito ante Felipe VI he venido aquí a normalizarlo todo por cierto que Casa Real no asegura que vaya a distribuir imágenes de ese encuentro. ABC anota que el almuerzo posterior va a contar con la presencia de la reina Leticia y la infanta Sofía junto al resto de la familia en el confidencial José Antonio Zarzalejos que afirma que la casa del rey considera una enorme equivocación el desarrollo de la visita de Juan Carlos I y recoge críticas a Pedro Campos por la utilización del emérito para promocionar su club náutico y las competiciones con el vedero 6 MR en las que él y otros armadores han invertido. Por otra parte, en asuntos diferentes, el diario.es abre su edición con la encuesta de simple lógica elaborada entre el 3 y el 11 de mayo y que encabeza este titular. El PP estira el efecto Feijóo y ensancha su ventaja sobre el PSOE en más de tres puntos los socialistas que se dejan cinco, cinco puntos en dos meses y la suma de las derechas que aumenta su distancia con la izquierda en porcentajes de intención de voto, el 29,6% sería para el PP, el 25,7% para el PSOE, el 18,3% para Vox y el 10,4% para Unidas Podemos.
0: Bien, ¿y qué otras noticias destacan esta mañana del 23 de mayo la prensa?
11: Por ejemplo, en La Vanguardia encontramos que Sánchez Reivindica la ejemplaridad de su gobierno ante la corrupción del PP, el presidente que como también venimos comentando acude hoy a Davos en busca de nuevas inversiones, de más dinero en el mundo, el número de opositores mayores de 50 años que se duplica desde el COVID el 11% de los que se presentan supera esta edad, ante un mercado laboral subrayan en el mundo, cada vez más inseguro, más tambaleante veces que apunta que la Iglesia en España afronta su peor crisis en el volumen de sacramentos se reduce drásticamente el número de bautizos, de bodas eh, religiosas y la población que se define como católica también cae en Infolibre dedican su apertura a la financiación pública de la Iglesia Católica, la Iglesia que logra un superávit récord con el IRPF e ignora al Tribunal de Cuentas al dar 5,8 millones a 13 televisiones, la información de Infolibre en The Objective, el gobierno que estudia impulsar una reforma de los servicios secretos, tal y como pide el PNV el presidente del gobierno, Pedro Sánchez que se inclina por hacer tres eh, sesiones, de desclasificar documentos, abrir una comisión de investigación ...y reformar el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. Y en el diario punto.es Jesús, anotan que Podemos intenta ganar peso en el proyecto de Yolanda Díaz... ...la gran ausente, dicen, en la fiesta de la primavera de Valencia. Y en cuanto a
0: internacional, invasión rusa, día 89 ya de la guerra... ...Ucrania se queda sin espacio en los cementerios para enterrar a sus
11: muertos. Van sumándose los días, uno detrás de otro, por eso... Tratamos de reflejar ese paso del tiempo en el resumen de prensa. Es el titular, el que acabas de leer, de la crónica de Alberto Rojas, el enviado especial del mundo a Irpin, que comienza así, en los camposantos ucranianos, no queda un centímetro libre para tantos muertos, de los que no hay, ni siquiera... Una cifra real. En Irping alojan las tumbas en un bosque. La prensa internacional destaca que el presidente turco Erdogan rechaza tener que elegir entre Ucrania y Rusia, entre Zelensky y Putin. En la vanguardia, Andy Robinson, que desde Tallinn, la capital de Estonia, nos cuenta que los estados bálticos han vivido con especial temor la invasión de Ucrania y son una de las puntas de lanza de la expansión de la OTAN en el este. Ahora, celebran la entrada de nuevos socios como Finlandia y Suecia por cierto que el diario El País dedica un editorial a Rusia y Demon y reclama que la cúpula independentista explique, aclare sus relaciones con emisarios rusos en los días de la declaración ...unilateral de independencia. ABC, que lleva a su portada que la guerra de Ucrania vacía los graneros del mundo, el conflicto encarece los cereales y los fertilizantes y agrava los problemas agrícolas derivados de la pandemia y el cambio climático. Y anoto también que el digital EP apunta que España mantiene las compras a Rusia tras la invasión, pero al contrario, reduce drásticamente las ventas lo que vendemos a Rusia las empresas españolas han recortado un 60% sus exportaciones al país, al país ruso tras el inicio de la guerra el pasado 24 de febrero, Jesús. Aguardo un momentito, Paco, porque ya está por aquí Nuria Gaciño
5: Muy buenos días
3: Vitalvent les ofrece este programa
0: Tenemos que dar esta triste noticia, el Granada baja a segunda división, mientras que el Cádiz seguirá un año más en primera.
5: El Cádiz era a priori el que peor lo tenía, al no depender de sí mismo, venció su partido de Mendizorroza ante el Alavés por 0-1, gol del Chocolozano, y se vio favorecido por el empate a cero de los Cármenes entre el Español y el Granada, resultado que manda segunda división al conjunto granadinista que lo tuvo en sus manos, de hecho Jorge Molina falló un penalti que les habría dado la salvación lágrimas entre los aficionados del Granada que una vez más respondieron al contrario que la directiva del club que pidió un poco tarde a través de un comunicado perdón por el descenso, algo que el entrenador Caranca no se dignó hacer el otro equipo que se queda en primera es el Mallorca que se impuso en Pamplona a Osasuna por 0 a 2 en cuanto a la parte alta de la clasificación el Sevilla queda finalmente cuarto tras ganar al Atleti de Bilbao por la mínima y tras la victoria del Atlético de Madrid en Anoeta por 1 a 2, al término del encuentro se celebró que Bono se haya convertido en el primer portero en la historia del Sevilla, que logra el trofeo Zamora, al ser el menos batido de la primera división, y Lopetegui sigue sin soltar prendas sobre su futuro. El Betis, por su parte, aseguraba el viernes la quinta posición tras empatar a cero en el Bernabéu.
0: No acabará lo de Lopetegui como lo de Mbappé, ¿no? Bueno,
5: va a ser el culebrón del verano a este paso.
0: <risa> el Almería tendrá que esperar al próximo fin de semana para celebrar el ascenso a primera.
5: Tras empatar a uno ante el Alcorcón, el sábado en casa ha perdido el liderato, ahora es segundo con 80 puntos, los mismos que el líder, el Eibar tercero es el Valladolid a dos puntos, así que para subir a primera hay que ganar el próximo domingo el Leganés a las 8 de la tarde en la última jornada de Liga el que ha logrado el objetivo de la permanencia es el Málaga a pesar de caer por la mínima con el Burgos pero las derrotas de sus perseguidores han provocado que la temporada que viene siga en segunda, y atentos hoy a la lista de Luis Enrique para los cuatro partidos del mes de junio son partidos correspondientes a la fase de grupo de la Liga de las Naciones, el primero va a ser el 2 de junio ante Portugal en Sevilla en el Benito Villamarín, y ojo con el jugador del Betis Borja Iglesias que podría entrar en la convocatoria después de su buena temporada, donde ha sumado 19 goles, sería su primera vez Sonreír mola,
3: pero ¿cuál es tu secreto? Mi secreto es ser transparente siempre Llevo ortodoncia, pero es invisible Solo este mes en Vitaldent Llévate un 15% de descuento en ortodoncia invisible Descubre el secreto de tu mejor sonrisa Al mejor precio Y haz del mundo tu pasarela Pide cita en vitaldent.com
0: Momento ya para concluir la lectura de prensa. ¿Dónde has encontrado
11: el cierre, Paco? Pues en News Diario, que nos cuenta que el Ministerio de Justicia está organizando cada mes eh, una subasta mensual para vender joyas y obras de arte requisadas a las mafias. En total, y según la memoria de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, la entidad ha recuperado en sus primeros años de funcionamiento 41 millones de euros y además... El organismo tiene una cámara acorazada en el Banco de España para guardar los objetos de mayor valor. Entre los bienes decomisados, obras de arte, vehículos de alta gama y propiedades de lujo en las zonas más exclusivas de España. Jesús. ¿Y quién se entera de todo esto? Los que están pequeños. Pues los oyentes de Canal Sur, que por eso lo contamos.
0: <risa> Gracias Paco, Nuria, que tengáis un buen día Igualmente. y buena semana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar, ustedes lo han escuchado, las siete y media de la mañana, ya esta era como siempre, refrescamos la información en titulares, lo más destacado de lo que les venimos contando con Javier Moreno. Felipe VI y su padre se van a reencontrar hoy en Madrid
8: tras dos años de distanciamiento. Encuentro familiar y privado en el Palacio de la Zarzuela después de que el Rey emérito haya pasado cuatro días en San Genjo y previo a su regreso hoy mismo a Dubái se va Juan Carlos con el propósito de regresar a España en menos de 20 días.
0: La Guardia Civil busca a un sospechoso de haber asesinado a su pareja de 26 años en Montemayor, en Córdoba.
8: El hombre de 30 años se ha dado la fuga después de apuñalar a la mujer y herir a un menor de 15 años que está hospitalizado. Si se confirma, el carácter machista será... La decimoquinta mujer asesinada por violencia de género este año, la primera en Córdoba.
0: Y otra mujer ha sido apuñalada por su pareja en San Lucas de Barrameda, en Cádiz. Tiene 47 años, está grave pero fuera de peligro.
8: Hay más casos recientes de violencia contra las mujeres. En Córdoba el juez ha enviado a prisión al acusado de abusar de una joven en la feria. Y en Sevilla una mujer ha sido liberada tras pasar dos días encerrada por su marido en su domicilio. Pasa también a disposición judicial un hombre de 35 años acusado de grabar a mujeres en los aseos públicos de una clínica de Mairena del Aljaraf.
0: Quedan cuatro semanas ya para la cita con las urnas en Andalucía y el candidato y líder del Partido Popular, Juan Moreno no descarta repetir las elecciones si no puede gobernar en solitario.
8: Una decisión que critican el líder de Vox y la candidata de adelante Andalucía, Teresa Rodríguez. Juan Marín aboga por reeditar la coalición con Ciudadanos. El socialista Juan Espadas reivindica la igualdad absoluta entre hombres y mujeres. Inmaculada Nieto llama a los más afectados por la crisis a votar a su formación por Andalucía.
0: En los dos años de pandemia han aparecido en el mundo un nuevo millonario cada 30 horas y un millón de nuevos pobres cada 33
8: la, lo denuncia la ONG intermón Oxfam en su informe beneficiarse del sufrimiento que ha presentado con motivo del foro económico de Davos que se reúne hasta el jueves en Suiza
0: en La Organización Mundial de la Salud anticipa que aparecerán más
8: casos de la viruela del mono en el mundo. España ha confirmado 30 casos y estudia 54 posibles infecciones en nueve comunidades. Andalucía ha diagnosticado 4 y mantiene un quinto en observación.
0: Unicaja Banco opera desde hoy como única entidad
8: tras integrar a LiberBank. Los clientes de LiberBank quedan automáticamente incorporados al sistema de oficinas, cajeros, banca digital y telefónica sin necesidad de realizar ninguna gestión.
0: La plataforma en defensa del sector del transporte amenaza con reactivar los paros de los camioneros autónomos el próximo
8: verano. Las ayudas de 20 céntimos no resuelven la crisis de los carburantes y los pequeños transportistas y autónomos dan de margen al gobierno hasta el próximo 30 de junio para que apruebe la ley que debe prohibir trabajar por debajo de costes. La
0: Policía Nacional detiene a dos hombres y da por desmantelada
8: una granja de criptomonedas en Almería. El operativo informático generador de monedas virtuales estaba enganchado de forma ilegal a la red eléctrica y sus gestores no estaban dados de alta para realizar dicha actividad. El tiempo. Pues hoy Jesús esperamos en Andalucía cielos poco nubosos, vientos de componente oeste que irán arreciando por la tarde en el litoral mediterráneo y en el estrecho. Los termómetros bajan en el litoral, en el interior oriental y en el resto se esperan mínimas cambios y subidas de las máximas. Málaga tendrá hoy la temperatura más alta, 35 grados, 34 en Córdoba, 33 en Sevilla, 31 en Jaén y en Granada, 30 en Huelva, 29 en Almería y 25 5 de máxima en Cádiz.
0: 7:34 minutos de la mañana. En un momento
4: estamos con las claves económicas. No te creo que la tarjeta Mastercard profesional de Cajamar no tiene comisión de emisión y además te bonifica con 50 euros en tu primera compra de ese importe o superior de abril a junio. ¿Cómo lo oyes? Solicítala antes del 30 de junio y
0: date prisa que vuelan. Es solo para las primeras 900 contrataciones.
3: Tarjeta emitida por Cajamar Caja Rural. Más información en nuestra web y oficinas. Es real. Se llama Mastercard profesional.
0: Paco, buenos
4: días. Buenos días, Jesús. ¿qué tal? Eh,
0: pues comenzando una semana, ¿qué claves
4: económicas vamos a tener para estos días? Pues mira, vamos a comenzar una semana con muchas claves económicas y vamos a empezar hoy lunes con la reunión del Eurogrupo, en el que se va a debatir la evolución fiscal y el paquete de primavera que va a presentar también hoy el Ejecutivo Comunitario, en el que se van a exponer las recomendaciones y las orientaciones para cada país, con el fin de impulsar el crecimiento y el empleo, a la vez también que se mantienen unas finanzas públicas saneadas. Lo hace después de que los comisarios de la eh, Comisión Europea acordasen la semana pasada combinar a los países comunitarios a prorrogar durante 2023 la suspensión de los objetivos de déficit y deuda vigente de 2020 por la pandemia. Esta medida es un balón de oxígeno para las economías con mayores problemas como la nuestra. Después de conocer también la semana pasada las dificultades para volver a los niveles pre-COVID recogidos por el Banco de España, la IREF y FUNCA.
0: Una medida que se basa en la incertidumbre sobre las consecuencias de
4: la guerra en Ucrania. Así es una medida que está justificada por la invasión rusa de Ucrania, que ha agravado a la inflación, ha frenado llamativamente la actividad en los países europeos y ha exigido la aprobación de nuevas ayudas públicas. Pero lo cierto es que esta nueva prórroga nos viene muy bien por las circunstancias e incluso podría dar a margen al gobierno para, entre otras cosas, retrasar los ajustes fiscales a la próxima legislatura. Muy bien, ¿y qué más cosas tenemos? Pues mira, centrándonos en nuestro país, vamos a mirar esta semana porque vamos a tener una batería de resultados de lo que se llama la economía real, resultados con contrastes previsibles. Para empezar, hoy y mañana tendremos resultados de evolución turística en abril, que recogerán las buenas cifras adelantadas y las buenas perspectivas que se presentan para los próximos meses. El miércoles tendremos evolución de los precios industriales, que recordemos subieron solo en marzo un 6,6% y que acumulan un 46% en el último año, la tasa más alta desde que comenzó la serie histórica en 1976. Un dato llamativo. Exactamente. Y es que los precios industriales han ido encajando el alza de los costes de la energía, a la partida más elevada con muchísima diferencia, ya ves tú, se ha subido hasta un 134% en los últimos años, y de las diversas materias primas también necesarias para las fábricas. Pues mira, desde productos químicos y fertilizantes hasta plástico. El jueves por cambiar, tendremos sí. resultados de la cifras de negocios empresarial, que en su última medida arrojó una subida discreta apenas un 2,1%. Veremos si los últimos datos de los PMI tanto manufactureros como de servicios que han ido mostrando una mejoría en esta última semana, se ven reflejados en los datos y son mejores. Y finalmente el viernes tendremos también datos de ventas minoristas y de hipotecas. El interés está puesto en la evolución de las ventas porque estamos viendo como el consumo sigue retraído como reflejaron los informes ya citados de la semana pasada del Banco de España y de Funca Y respecto a la hipoteca, pues presumiblemente tendremos cifras al alza, antes de la cercana ya subida de tiempo
0: Pues de todo eso nos mantendrá informados Paco Vocero cada mañana en las claves económicas del día, que además si quieren pueden buscar en la radio la carta, eh, y luego mm, repensárselas o que le ayuden también para <risa> su formación. Eh, querido Paco, que tengas una buena semana. Mañana Igualmente, nos vemos. Igualmente. Hasta mañana. Hasta, hasta mañana nos escuchamos.
1: En Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Aumentan las temperaturas
10: y con ellas nuestra actividad. Ferias, caminos de romería, sequedad de los talones, ampollas, rozaduras, el esmalte de uñas, el calzado adecuado para el verano. Todos estos son asuntos de los que nos habla la especialista Silvia San Juan,
0: como siempre en directo y dispuesta a aclarar tus dudas. Este lunes en el programa.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
2: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Vamos ahora con otras noticias que completan el panorama informativo de Andalucía. Seis personas han resultado heridas al ser arrolladas por un coche de caballos en la feria de dos hermanas. Pilar González.
6: Era el último día de feria y en las inmediaciones del recinto ferial, sobre las 7 y 20 de la tarde, un coche de caballos atropellaba a dos grupos de personas. Un hombre está grave, hospitalizado en el Virgen del Rocío, con politraumatismo, mientras que un menor y el propio conductor del vehículo también han tenido que ser asistidos en el hospital. Otras tres personas tienen lesiones y presentaban además un cuadro de ansiedad.
0: Este fin de semana han comenzado a salir desde Jaén los primeros temporeros que suben a Francia a trabajar en la primera de las campañas agrícolas galas, que es la manzana. Alfonso Miranda
10: es lo que ha
2: sucedido este fin de semana cuando un numeroso grupo partía con destino a Francia. Son de Martos, van a estar allí mes y medio trabajando en la poda de la manzana.
10: La primera vez que voy sí, va ilusionado por primera vez, va como aquello, más que nada por la experiencia vaya. Quieres dejar tu familia.
8: Deja todo, te va a otro país, a otro sitio que no es tu casa ni tu pueblo. Y si aquí en Andalucía, en Marto, que somos nosotros, no hay trabajo, pues nos tenemos que ir a otro lado.
4: Yo llevo muchos años. Soy el cocinero de 18
2: personas. Intentaré hacer lo mejor que, que pueda.
9: ¿Qué trabajo no hay aquí? Te tienes que
2: pillar la maleta. Pues sí. llegaron ayer a Francia y van a estar allí, hemos dicho, un mes y medio. Desde el pasado mes de abril ya se han
0: producido una veintena de interacciones de orcas con veleros en aguas del Estrecho. Ocho de ellos tuvieron que precisar de remolque al haberse inutilizado el timón. fermisoto. Bueno, pues el verano pasado se dieron unos 70 casos, en 30 de ellos dejaron a las embarcaciones sin gobierno. El grupo de trabajo de Orcas
8: del Atlántico está a la espera de recabar más información sobre estos incidentes, ya que son ellos los que pueden recomendar a Capitanía Marítima que restrinja la navegación
0: tal como ocurrió eh, ya hace un año. Así que el Andreu es biólogo, miembro de este
8: grupo de trabajo. La Capitanía Marítima es evidentemente la que toma la determinación y en este sentido, pues nosotros podemos eh, recomendar, pero para ello tenemos que contar con una base muy sólida de datos. En la actualidad, pues nos llegan los datos que nos llegan. Sabemos de los casos que hay, incluso algunas fracturas de timón, pero no nos están llegando toda, no nos está llegando toda la información que se requiere.
0: Pues ya ven, 20 van ya en lo que llevamos de primavera, porque todavía no hemos llegado ni al verano. Las altas temperaturas están provocando estrés en los cerdos ibéricos y han bajado la producción. Es la conclusión del informe del Cesi. Sonia Vela.
1: Por encima de los 25 grados el sistema termorregulador de los cerdos, esto es su capacidad para mantener una temperatura corporal adecuada, les genera estrés y dejar de comer es uno de los mecanismos de defensa, nos explica Rafael Camacho, veterinario.
2: Claro, esa bajada, esa disminución en, el, en, el, en la ingesta pues va a producir que
4: el, el animal ingiera menos alimento, por tanto eh, la ganancia media
2: diaria pues va a ser inferior.
1: Para aliviar estos efectos, los ganaderos llenan de agua pozas de tierra... ...para que los cerdos se puedan refrescar.
0: Sigue en el Teatro Falla el concurso de agrupaciones de Carnaval de Cádiz... ...en tiempo de verano. ¿Cómo fue la noche del domingo, Fernando Pérez? Buenos días. Buenos
10: días a las 1 y 11 minutos de la madrugada. Terminaba la séptima función de preliminares... ...donde tuvimos momentos agradables y sobre todo lo más llamativo fue... ...que durante el concurso... El, ...el que estaba en el Gran Teatro Falla... ...se enteró de que el Cádiz... Eh, ...se mantenía un año más en primera división... ...tras los resultados que se habían dado... ...por desgracia... ...no para el Granada que bajará a segunda... ...o que baja a segunda división... ...pero la función nos llevó momentos muy singulares... ...como durante la actuación del Cuarteto... ...esto está empetado... ...se celebró esa permanencia en el Cádiz... ...también disfrutamos con las comparsas de la creadora... ...los Mojarrita... Y la chirigota de Manolín Santander, la misión, el Evangelio según Santander, donde también destacó un pasodoble, una letra que hacía referencia a nuestro compañero Juan Manzorro. Nos vamos a quedar con la comparsa de Quique Remolino, la boquita presta, que cantaba así su paso doble Recuerden que a las 8 y 25 hoy vuelve Radio Andalucía Información. Quedan dos sesiones de preliminares, hoy y mañana. Cerraremos esta fase para empezar el 27 de mayo con las semifinales. Pero eso será entonces. Ahora, Quique Remolino.
2: sueltan en la pandemia, tuvieron la pota de otro planeta y se abrió, me hicieron sentir de que tengo yo una suerte de mierda, y que todo lo malo, fíjate tú, se cebaba en mí, sé de, de que, que no tuvieron encerraditos a Cali y Canto, y en cada momento gozaban de plena libertad, se
4: entiende que lo no dejaron familiares de por el, el camino. camino. Se entiende que contaba con el abrazo de aquel amigo La salud no era su cruz y lo del arte
2: la fue Y otra vez pasito atrás en esto de la unidad Mi lucha a mí no me dejé sin carnaval,
1: Pero qué gusto me da
6: Vivir así. El carnaval de Cádiz avanza cada año en igualdad. En Covirán queremos seguir impulsando el talento femenino. Y por eso hemos lanzado mi carnavalnomefalla.com, donde impulsaremos y daremos visibilidad a nuestras artistas femeninas. Covirán.
0: Son las 7:44 minutos de la mañana, 45 ya, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local. Así es que atentos.
6: Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
6: Hola, buenos días. La Diputación de Sevilla entrega hoy las distinciones con motivo del Día de la Provincia hijo predilecto el periodista de Alcalá de Guadaira Roberto Leal. Hoy tenemos intervalos de nubes altas, brumas matinales sin descartar niebla en el valle del Guadalquivir, viento del oeste arreciando por la tarde. Las temperaturas comienzan a subir de nuevo. La máxima prevista es de 30 grados en Lebrija, 31 en Morón y 33 en Écija y en Sevilla. A esta hora tenemos 18 grados en la capital. El la carretera hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 6 kilómetros, uno por el Patrocinio, uno por las autovías de Coria y de Mairena, uno también en el centenario sentido Cádiz y uno en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso. Intenso también es en la entrada a Sevilla por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias y por la avenida de la Paz. Y sin abandonar la carretera, escuchen esto, la policía local de Sevilla ha detenido a un británico de 21 años tras protagonizar la pas Pasada tarde, una arriesgada persecución a lo largo de 10 kilómetros a 180 kilómetros por hora por el centro de la ciudad. La persecución ha sido tremenda. También la huida. Conducía un turismo de alta gama de 600 caballos de potencia. Lo detectaron en la zona de la Puerta de la Carne a gran velocidad y allí le dieron el alto. Pero el joven emprendió la huida, pasando por la Avenida María Luisa, Colón, Arjona y así hasta la Ronda Urbana Norte, Avenida Kansas City y Polígono Calonge. Se metió por las aceras en dirección contraria, llegó a atravesar una mediana jardinada y estuvo a punto de atropellar a varias personas. Afortunadamente, esto no ocurrió y al final perdió, perdió el control al tratar de rebasar varios vehículos por la derecha, saliéndose de la vía, abatiendo semáforos y arrancando biondas en el Polígono Calonge. Allí fue detenido, había alquilado el coche en Marbella, iba acompañado de otro joven de 19 años que ha quedado en libertad y él podría pasar hoy a disposición judicial.
2: En la red Nissan de Sevilla tenemos 20 Nissan Qashqai y 20 Nissan Micra de entrega inmediata con una financiación excepcional. Y además te regalamos 3 años de mantenimiento gratis. Si te lo llevas antes del 31 de mayo, ¡corre! Ven a vernos a Divesan en la SE30 y Van auto en carretera de su eminencia.
6: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Más de 350 agentes de viajes y responsables de empresas del turismo de lujo están reunidos aquí en Sevilla hasta el miércoles. En esta cita se reúnen compradores de todo el mundo con proveedores de viajes de lujo europeos, entre los que hay hoteles de alta categoría, empresas relacionadas con el estilo de vida, también alojamientos independientes, boutiques y experiencias de viaje únicas, además de agencias locales. Para el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, se trata de un sector, el turismo de lujo fundamental para nuestra economía.
4: En la prueba equivoca ...de la apuesta que estamos haciendo por el turismo de lujo... ...por el segmento alto que tiene un mayor impacto económico... ...en su visita a la ciudad. Es la tercera edición de esta feria... ...que tendremos compradores de turismo de lujo... ...y ello unido junto con la apuesta de la iniciativa privada... ...en hoteles de cuatro y cinco estrellas... ...pues permite prever un crecimiento de la demanda alta del turismo de lujo en la ciudad de Sevilla para los próximos años.
6: En esta línea el aeropuerto de Sevilla mantiene su línea ascendente y sigue creciendo. Solo en marzo los viajeros aumentaron un 33%. El director del aeropuerto, Sergio Millanes, tiene buenas expectativas para este verano, aunque como asignatura pendiente siguen siendo las conexiones con Nueva York y Oriente Medio. En Canal Sur Radio ha reconocido que todavía queda mucho trabajo por hacer
10: trabajo de, de goteo, ¿no? de, de ir eh, ofreciendo
8: lo, eh, las virtudes de la zona, porque al final los usuarios eh, quieren ver eh, Sevilla y alrededores, y eh, convencer a las compañías de que este es un buen destino para su operativa y que es rentable para ellos y para sus usuarios. De momento no tenemos nada confirmado,
9: solo tenemos mucho trabajo.
6: Más asuntos. Hoy se celebra el Día de la Provincia y la Diputación entrega sus, dis sus distinciones. El periodista de Alcalá de Guadaíra, Roberto Leal, Va a ser reconocido como hijo predilecto de la provincia. Medallas de oro, entre otros, para los del río, para la coreana Clara Isabel Grima, que es doctora en matemáticas y descubridora de la última figura geométrica de la historia, el escutoide. Es una apasionada de las matemáticas y es consciente también de su poder. Si tú quieres controlar el mundo, lo que tienes que hacer de verdad es saber
3: matemáticas, porque también se puede utilizar en el sentido de, de, de sacar dinero y controlar el mundo. ¿no? En el sentido de que si tú controlas la información... Eh, puedes, ma ...puedes manejar el mundo...
6: ...entonces, y esa información hoy en día... ...se controla con matemáticas, con algoritmos. Otra de las medallas recae en Miriam Seco... ...prestigiosa arqueóloga... ...también la oncóloga Eloisa Bayo... ...y Loli Rincón, que es jefa de cocina... ...del restaurante de los Palacios Manolo Mayo... ...que llegó de niña procedente del campo... ...en el año 78... ...y recogerá el premio con humildad. Cuando
3: me llamaron... ...me sentí la mujer más maravillosa del mundo... ...dios mío, a mí... ...dice a usted, digo... ¿Pero por qué? Dice, ¿por qué? ¿Por, ¿Sabe usted lo que ha hecho en esta vida, en su trabajo, por Sevilla, por su pueblo y por la
6: gente? Digo, yo lo he hecho, pero era mi trabajo. Dice, no, no usted lo ha hecho con mucho corazón, usted lo ha hecho muy bien. Digo, vale. También con corazón dan de comer las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl. Recibirán la medalla de oro por sus comedores sociales de Triana y el Pumarejo. También medalla para la abogada laboralista Aurora León en los años 70, activa militante por las libertades y la democracia, la única que asesoró a los trabajadores en convenios colectivos durante el franquismo. Siete de la mañana y 51 minutos.
2: Canal Sur Radio.
6: Un coche de caballos ha arrollado este domingo a seis personas en la feria de dos hermanas que ha concluido ya. Un hombre ha tenido que ser hospitalizado en el Virgen del Rocío con politraumatismo y pronóstico grave, mientras que un menor y el propio conductor del coche han sido asistidos en el hospital de Valme. Los demás con lesiones leves y cuadros de ansiedad. Y un hombre de 50 años está hospitalizado también en el Virgen del Rocío con pronóstico grave. Los servicios de emergencia lo encontraron con quemaduras en las piernas en la zona de la cartuja próximo a la escuela de ingenieros, un hombre avisó al 112, se lo encontró allí, se investiga si esta persona sin hogar ha sido víctima de una quema intencionada que lo habrían quemado de manera intencionada también se investiga las causas por la que un hombre de 29 años se ha precipitado por la ventana de un cuarto piso y ha caído sobre el techo de un patio interior está hospitalizado, ha ocurrido en la calle Federico Mayo Gallarre, en el barrio Cerro Amate de la capital y la Guardia Civil ha detenido a un hombre de años cinco años en mairena del aljarafe por grabar con su teléfono móvil a mujeres mientras se cambiaban en un baño en un baño en los aseos de un centro médico de esta localidad el hombre trabajaba en el mismo edificio la guardia civil continúa rastreando ahora el teléfono del detenido lo explica si la portavoz rosa reina
3: el móvil usado por este, por este detenido eh, ha quedado intervenido por, lo, por la Guardia Civil
6: al objeto de poder esclarecer otras posibles víctimas que hayan sido grabadas y no tengan conocimiento. Y una mujer de 52 años ha permanecido dos días retenidas en su domicilio de Sevilla. El marido la encerró, cambió la cerradura y lo cuenta así el portavoz policial Mario Domínguez.
11: Se recibió una llamada de una mujer en la sala del Cerro 22 alertando de que su marido la tenía encerrada. Directamente trasladamos un patrullero al lugar y ella pues denunció lo sucedido. Y era que su marido había cambiado la cerradura a la puerta y le había dejado encerradar no dándole copia de llave.
6: Así. La Universidad de Sevilla proyecta esta mañana a las 10 en el Paraninfo un documental sobre la pobreza infantil. Lo organiza el Foro Profesional para la Defensa de la Infancia. Con esta cinta que Paco Palacios ha rodado en el Polígono San Pablo se quiere llamar a la reflexión.
4: Se va a desarrollar una serie de conversaciones
2: y de visitas y de movimientos de estos tres chicos, que van a ir desvelando a través de la historia y hoy actualmente, que es la pobreza. La pobreza próxima, no la pobreza lejana, la pobreza que tenemos al lado,
4: que es, la, que es la que no queremos ver.
6: Y terminamos con los del Río, se lo hemos contado. Reciben, es uno de los que reciben la medalla de oro del Día de la Provincia por la Diputación. A esta hora, 17 grados en Paradas, 14 en Pedrera, 18 en Sevilla.
9: 8 menos 5, tiempo ya para el deporte Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días Hola, muy buenos días Bueno, el Granada baja segunda división pero el Cádiz va a seguir un año más en primera
5: Mira que ayer éramos todos de Osasuna desde pequeñitos el que hubiese ganado Osasuna al Mallorca era el resultado que nos hubiese gustado para que los dos equipos andaluces se hubiesen podido salvar pero el conjunto balear se salió con la suya ganó por 0 a 2 para sellar la permanencia una permanencia que no pudo lograr el Granada que en un principio era el que lo tenía mejor de hecho ante el Español en su casa en los Cármenes que estaba lleno a reventar lo tuvo en sus manos con un penalti que Jorge Molina no fue capaz de transformar. A los cinco minutos de este error marcaba el Cádiz en Mendizo Roza, el gol de la victoria ante el Alavés, un gol que le daba la permanencia y mandaba segunda al Granada. Y sorprende mucho que la directiva tardase en pedir perdón, lo hizo a través de un comunicado, mm. pero más sorprende que Caranca pues, no pidiese disculpas, que es lo, mismo, lo mínimo que se puede hacer con una afición que siempre ha respondido como es la del Granada.
10: Por mi parte, eh, gracias a, a la afición, a, a los jugadores y, y al club, que es, eh, es fútbol y bueno, pues eh, tengo muchísimas experiencias y al final esto hay que tirar para, para adelante porque la, la unión que he visto aquí entre los jugadores, la, la afición, la ciudad y todo, yo creo que es para, para empezar ya a, a pasarlo cuanto antes y, y pensar
9: en el futuro. Y tampoco falló la afición del Cádiz, Nuria, a las 3 de la mañana esperaba en las Puertas de Tierra para festejar la permanencia del equipo. ¿Eh? Este era el ambiente que se
5: vivía la llegada del autobús del Cádiz a Porta Tierra, donde los jugadores se dieron un buen remojón en la fuente, imposible dormir anoche después de, de las emociones, sobre todo teniendo en cuenta que el Cádiz no dependía de sí mismo, era el que peor lo tenía. Es por ello que el triunfo sabe mejor. Momentazo en el avión del Cádiz ya de regreso, donde Iván Alejo cantaba de este modo el gol del Choco Lozano, menudo descubrimiento.
4: Metiéndose con Sergio González, el entrenador, que
5: vaya tela lo mal que lo pasó el hombre, que le dio, por cierto, las gracias al español, ¿no?, como, como buen perico. Y las casualidades de la vida, justo después de conocerse la permanencia del Cádiz, cantaban el falla la chirigota de Manolo Santander, ahora a las órdenes de su hijo. Ya saben que Santander es el autor del himno oficioso del Cádiz, y esta era una de sus principales preocupaciones, ¿no?, cuando le cambiaron el nombre al Estadio mm. Carranza. ¿Cómo encajarlo? La misión se llama este año la chirigota, y este es el estribillo del cuple
4: misión más imposible que para mí una pesadilla
2: es cantar el amarillo y meter en esa copilla cada rincón, cada calor de nuevo me la
4: pilla <ríe>
9: Bueno, que fue una fiesta el teatro falla porque ahí se conoció sí. eh, bueno, pues, eh, la permanencia del Cádiz, como decimos, en primera división y con esa mala noticia del Granada. Pero así es el fútbol. En cuanto a la parte alta de la clasificación, Nuria, ¿cómo ha quedado la cosa?
5: El Sevilla quedaba finalmente cuarto tras ganar al Atlético de Bilbao por la mínima y tras la victoria del Atlético de Madrid en Anoeta por 1-2. Al término del encuentro se celebró Mantearon a Bono, que se ha convertido en el primer portero en la historia del Sevilla, que logra el trofeo Zamora al ser el menos batido de primera. Y lo pete que sigue sin soltar prendas sobre su futuro.
2: No puede estar permanentemente. Han hablado eh, en el club, he hablado yo muchas veces eh, y ha dicho que no, no hay nada nuevo que decir, con lo cual en ese aspecto. No, ya está contestado.
9: Y nos hubiera gustado celebrarlo Nuria, pero el Almería tendrá que esperar al fin de semana para celebrar el ascenso primero.
5: Uf, se está haciendo derrogar el Almería, empató a uno ante el Alcorcón el sábado en casa pierde de este modo el liderato, ahora segundo con 80 puntos, los mismos que el líder el Eibar, tercero es el Valladolid está a solo dos puntos, así que para subir a primera hay que ganar el próximo domingo el Leganés a las 8 de la tarde, en esa última jornada de Liga. Ha conseguido el objetivo de la permanencia el Málaga, uh -huh. y atentos que hoy hay lista de Luis Enrique para los partidos partidos del mes de junio de Liga de las Naciones y Borja Iglesias podría ser la gran novedad.
9: Bueno, pues eh, lo contaremos aquí, gracias Nuri, hasta aquí el deporte.
3: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.